0: Peço que você abra sua Bíblia no Salmo de número 15. Esse será o texto base do nosso sermão, Salmo de número 15. O cântico que nós cantamos agora me trouxe boas lembranças. Lembro-me de quando eu conheci a Igreja Presbiteriana, já há um tempo já, Talvez esse tenha sido um dos primeiros cânticos que eu ouvi. E eu confesso que ele fala profundamente comigo. Jesus, doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Quantos de vocês já conheciam esse cântico? Poucos conheciam, né? É, quando a gente fala algumas coisas assim, a gente acaba denunciando também a nossa... Idade, né? Não sei se eu devo mais falar essas coisas no púlpito. Porque as pessoas vão vendo que a gente é só pequenininho o tamanho, né? Mas a idade não é tão pequena assim. Um cântico que fala profundamente com a gente. Aliás, é Jesus Cristo que nos chama. E é Ele que transforma o nosso coração aquele coração que antes era sofrido, triste. É Ele que nos dá alegria. Aliás, é o próprio Jesus Cristo que é a nossa alegria. A alegria de um cristão não é simplesmente um um sentimento, um estado de espírito. A alegria do cristão é uma pessoa, é a pessoa de Cristo. E nós temos essa alegria quando Ele nos chama. Aliás, a Bíblia diz isso, né? Venha como estás. Como se Jesus Cristo estivesse nos chamando mesmo. Venha como estás. Você já ouviu essa expressão? Venha como estás? Pois é. Muitas pessoas ouvem a expressão até além e pensam que é só vir e pronto. Não precisa mais existir nenhum tipo de mudança. Venha como estás. Não vemos em nenhum lugar da Escritura. Permaneça como estás. Mas é fato que muitas pessoas ouvem essa expressão e acham que a gente pode ficar fazendo as mesmas coisas que fazíamos que não precisa existir nenhum tipo de mudança, nenhuma transformação. Isso é um ledo engano, meus irmãos. A Escritura Sagrada nos fala muito de uma transformação, de uma genuína conversão, de uma vida com integridade. E é por isso que nós vamos, então, ler esse Salmo e meditar em uma vida de integridade. Salmo 15 diz o seguinte, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte, o que vive com com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade? O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho? O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor? o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Deus, ilumina a nossa mente com o Teu Santo Espírito para que nós possamos, ó Deus, compreender a verdade do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Qual é o contexto desse Salmo? A gente não tem um contexto muito preciso aqui. O Salmo diz que é de Davi. Sabemos que foi Davi que compôs. Alguns estudiosos entendem que esse Salmo certamente foi escrito antes da construção do templo. Por isso que nós vemos as expressões aqui, tabernáculo. Algumas pessoas pensam que ele pode ter escrito mesmo depois da construção do templo. Mas o fato é que uma certeza muito grande não se tem sobre isso. O que será que estava acontecendo? Como é que a gente pode aplicar esse Salmo, extrair as aplicações de lá, daquela época, e fazermos essas aplicações aqui também? Bom, há quem diga que quando nós não sabemos muito claramente o contexto do Salmo, isso facilita ainda mais a nossa aplicação, porque nós podemos aplicá-lo de maneira mais clara e efetiva no nosso contexto. Mas eu gostaria que a gente pensasse um pouco naquela época e analisasse se o que acontecia naquela época não é o que às vezes acontece no nosso meio. Imagine um povo que recebeu um lugar de adoração, seja o tabernáculo, seja o templo. Imagina que aquele lugar começa a ser conhecido não necessariamente pelo lugar de alguém que vai habitar ali, o Todo-Poderoso. E a gente precisa também deixar claro, meus irmãos, que a própria Bíblia diz que nenhuma construção humana é capaz de comportar o Deus Todo-Poderoso. Deus não habita em templos, nem em tendas, nem em nenhuma construção feita pelas mãos humanas. Mas Deus é tão gracioso que Ele fez isso para que o povo tivesse pelo menos esse incentivo de ir em algum lugar e em comunidade adorar ao Senhor. Então isso não significa que se a nossa oração for oferecida em outros lugares, que isso não seja também, não se caracterize uma, uma adoração ou que ela só possa ser é, oferecida a Deus em um templo específico e Deus só se agrade daquele tipo de Ali, não é isso, mas adorar no templo, adorar junto com os irmãos, oferecer sacrifício de louvor ao Senhor é extremamente importante e nós vemos isso ao longo da história bíblica, o próprio Deus ensinando isso. Então, imagine que pessoas de vários lugares iam para um determinado lugar oferecer ali os seus sacrifícios, os seus holocaustos quem é que oferecia, quem é que podia entrar então naquele lugar para poder oferecer, para poder conduzir todo o culto e para poder oferecer então estes sacrifícios? Os levitas e o sacerdote. Eles precisavam ter a sua vida extremamente íntegra diante de Deus, porque se o sacerdote não oferecesse um sacrifício agradável a Deus, ele era automaticamente fulminado naquele momento. Os levitas eram responsáveis por todo o serviço no templo. Eles precisavam também ter uma vida íntegra diante de Deus. Há quem diga que os músicos de hoje são os levitas, né? Isso é uma falácia, tá? Não é? A menos que tenha algum que ainda seja aí herdeiro da, 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 daquela aliança patriarcal, faça de fato parte da família de Levi, ou da tribo de Levi. Mas se não os músicos não são necessariamente os levitas, até porque os levitas não eram só aqueles que pegavam ali o violão e o carrão, cometendo um anacronismo santo aqui, e e seguiam tocando tão somente. Os levitas eram responsáveis por todo o serviço no templo, absolutamente todo. Então, se o templo estivesse sujo, o levita que limparia. E hoje a gente não vê tanto músico gostando de pegar na vassoura, por exemplo. É melhor pegar o violão. Tem pessoas, cada pessoa faz ali a sua atribuição na igreja do Senhor. Então, o que eu estou querendo dizer é que os músicos hoje não são os levitas, né? só para levantar a mão e adorar e tal, essa coisa aí não é tão mística assim como às vezes a gente aprende. Mas, eles precisavam ter essa vida íntegra diante de Deus. O povo vinha adorar. No meio daquele povo não tinha somente o povo de Israel. Várias pessoas que compartilhavam, talvez, daquela fé ou várias pessoas que olhavam para o templo e adoravam o templo, até porque, meus irmãos, isso também é importante para que a gente entenda um pouco desse Salmo. O próprio Jesus Cristo foi foi acusado de blasfêmia por ter profanado o templo, por ter falado contra o templo. Quando Quando é que ele foi acusado dessa forma? Quando ele disse que destruiria o templo e o reconstruiria em três dias Jesus Cristo estava falando de si mesmo ele é o templo ele é o sacrifício ele é o sumo sacerdote tudo é ele mas naquela ocasião os os mestres da lei o acusaram de blasfêmia porque o templo já havia se tornado uma idolatria as pessoas não iam necessariamente no templo para adorar a Deus as pessoas iam por causa do templo por causa do lugar E é verdade que quando aquelas pessoas iam, se elas todas se vestissem de panos de saco, todas elas seriam iguais. Se todas elas colocassem rosto em terra e se prostrassem diante do Senhor, todas elas seriam iguais. Se todas elas trouxessem algum animal para ser sacrificado, todas elas seriam iguais. Quem seria a única pessoa que poderia distinguir no meio daquele povo todo quem eram os verdadeiros adoradores, quem de fato faria parte do povo de Deus? Somente o próprio Deus. E é por isso que nós precisamos trazer isso à memória, porque hoje em dia, todo mundo pode se chamar de varão e varoa. Nesse sentido, todos são iguais. Todo mundo pode vir para a igreja, usar sua melhor roupa e vir ao domingo na igreja. Nesse sentido, todos são iguais. Todos podem dizer para Jesus Cristo, Senhor, Senhor. Mas será que todos são verdadeiramente parte do povo de Deus? Quem é que pode distinguir no meio da igreja do Senhor quem é de fato o verdadeiro adorador? Somente Deus. Isso acontecia naquela época. Isso acontece ainda hoje nós vemos pessoas na igreja que querem verdadeiramente adorar a Deus e não medem esforços para trabalhar na casa do Senhor, enfim, e, e nada abala a fé dessas pessoas. Nós vemos pessoas que às vezes não fazem absolutamente nada e reclamam daquele que faz. Claro que aqui não acontece, mas em outros lugares é, acontece. Aqui é óbvio que isso aí não, não acontece, né? mas em outros lugares talvez isso se aplicasse. Quem é que pode verdadeiramente discernir quem são os verdadeiros adoradores? Somente o próprio Deus. Vemos pessoas que às vezes querem, almejam uh, um, um ofício na igreja, um cargo de liderança, mas quem é que consegue discernir verdadeiramente a motivação do coração? O próprio Deus vemos pessoas que escolhem seus líderes e isso acontecerá daqui a uns dias aqui na igreja presbiteriana de Canoas as pessoas escolhem os seus líderes, é a igreja que elege quais são os critérios para uma pessoa escolher os seus líderes na igreja será que é sempre os requisitos bíblicos ou o oh, fulano é meu amigo desde, desde a infância né? e ele vai sempre à igreja esse fulano tinha que ser presbítero olha só, o fulano tem uma empresa tal ali conhecido em vários lugares aí, fulano tem, ou ele vai sempre de terno. tem até jeitão de presbítero, vamos, esse aqui precisa ser presbítero. Meus irmãos, isso é extremamente sério, a gente precisa considerar isso. Até porque a Escritura não brinca quando fala sobre uma vida com Deus. A Escritura fala em uma vida de integridade. Aliás, o Salmo que nós lemos, ele se divide em duas partes, muito claras. Uma pergunta e o restante do salmo uma resposta. Essa é a divisão do salmo. Qual é a pergunta que o salmista faz aqui? Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? Então veja bem que o salmista está aqui agora nessa reflexão, sendo que de todas as pessoas que provavelmente iriam adorar ao Senhor no tabernáculo, ou seja, no templo, de todas aquelas, nem todas elas habitariam de fato com o Senhor. Aqui esse monte não é necessariamente é, a necessidade de nós irmos ao monte e fazermos alguma coisa lá e tal, não é isso que o Salmo está nos ensinando, mas esse monte simboliza ou representa o lugar da habitação de Deus. O templo também representa isso, o lugar onde Deus habita. E a ideia de morar com o Senhor ou morar no templo, habitar no tabernáculo, não é necessariamente a ideia de as pessoas se mudarem e não é isso que a gente incentiva as pessoas a fazerem também. Não, pastor, agora eu entendi que eu devo morar no templo, então eu já vou vir, como diz o Gaúcho, de Malicuia, a igreja tem as suas instalações, eu quero morar aqui. Não é necessariamente nesse sentido. A ideia é de quem serão, de fato, aqueles que farão parte do povo de Deus, aqueles que serão redimidos e levados para morar, para viverem com o Senhor na eternidade. Ora, a Bíblia diz, venha como estás. Mas será que somente aquele que veio como estás e permaneceu como estava, permaneceu como veio, é de fato alguém, um cidadão do céu, por assim dizer? Será que esses critérios não devem fazer parte da nossa vida cristã, de tal forma que a gente olhe para a nossa vida e a gente, de fato, quando entre na igreja do Senhor, quando entenda que a gente faz parte de uma igreja, a gente perceba. Eu faço parte de uma igreja cujos líderes são homens, de acordo com a Escritura, Verdadeiros cidadãos dos céus? Aliás, eu ao adentrar as portas dessa igreja, de fato eu estou sendo um cidadão dos céus? Quem há de morar no Santo Monte do Senhor? A resposta de Davi a essa pergunta precisa trazer em nós uma reflexão que nem sempre a gente consegue fazer diariamente às vezes a gente precisa ouvir o sermão para poder fazer começo da pergunta a partir do verso 2 diz assim o que vive com integridade qual é o significado dessa palavra será? integridade integridade é a ideia de inteiro de alguém irrepreensível de alguém que quando serve ao Senhor, ele serve ao Senhor por inteiro, de alguém que entendeu que servir ao Senhor não é simplesmente na igreja, é principalmente fora dela. A ideia de integridade, meus irmãos, é alguém que entende que todos os atos que ele faz, absolutamente todos os atos, precisam ser feitos para a glória de Deus. precisam ser feitos para a glória de Deus é muito triste quando nós ouvimos falar de pessoas que na igreja quando a gente olha, nossa o fulano é assim fora da igreja ele é completamente diferente, meus irmãos isso causa dor no coração da gente e será que nós estamos isentos disso? não pastor, você pode ter certeza que aqui não acontece isso porque eu sou mesmo, olha eu sou totalmente íntegro mas irmãos, isso é algo que a gente precisa refletir na nossa vida constantemente o pecado tenazmente nos assedia quando nós confiamos no nosso intelecto na força do nosso próprio braço nós corremos o risco muito grande de não sermos íntegros diante de Deus aliás se nós até pensamos assim Se nós até quando estamos na igreja oramos ao Senhor, cantamos louvores, mas fazemos isso somente na igreja e fora dela não fazemos, nós não estamos sendo íntegros. Integridade é uma marca que o cristão deveria carregar para sempre. Aliás, o apóstolo Paulo fala isso lá em Filipenses, no capítulo 2, uma vida irrepreensível. Quando alguém olha para você, ela precisa ver, ou ele precisa ver, um cristão de verdade, não apenas de palavras. É por isso que no início a nossa liturgia diz isso. Aquele que vive com integridade adora ao Senhor não apenas com palavras, mas com o coração, com a sede dos sentimentos, das vontades, das emoções, com todo o ser essa é a ideia o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua não faz mal ao próximo nem lança injúria contra o seu vizinho. Olha só, nós vemos aqui um movimento interessante nesse Salmo porque no verso 2 o salmista faz, fala algo positivo, alguém que precisa fazer as coisas de maneira positiva, ele fala a verdade, ele vive com integridade, ele pratica a justiça, aliás se eu tivesse que perguntar para a igreja do Senhor mas irmãos tudo que vocês falam é verdade será que a resposta da igreja seria um um, um grande e sonoro sim será que às vezes não existe no meio do povo de Deus aquela mentirinha branca que a gente pensa que não é pecado, mas continua sendo Verdade é verdade, mentira é mentira. O pai da mentira, Satanás. Será que de vez em quando o crente no Senhor não vai lá e não fala uma mentirinha branca só para não perder o costume? Naquele momento ele está sendo um filho de Satanás. Não está vivendo com integridade. Então ele fala algo positivo o que vive com integridade, pratica a justiça e fala a verdade de todo o coração e no verso 13 ele fala algo negativo algumas coisas que ele não faz eu achei interessante porque imagina o crente no senhor crente na igreja assim aquele crentão mesmo mas ele tem o vizinho que ele não sabe exatamente o que que o vizinho faz da vida olha o que que o, o, o salmo fala, o que não difama com sua língua não faz mal ao próximo, não lance injúria contra o seu vizinho. Aliás, meus irmãos, muitas vezes nós vemos na própria igreja do Senhor, e eu repito, não nessa, mas em outras, alguém literalmente falando mal do seu irmão. Falando mal comprova ou sem, não entra nesse mérito. Mas, às vezes, nós vemos nos corredores das igrejas pessoas literalmente falando mal do seu irmão. Depois dizem assim, "Ah, pastor, eu vivo com integridade. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério. Nós precisamos olhar para a Escritura e nos enxergar nela para que, de fato, a gente veja se nós não estamos sendo estes que, às vezes, falam mal do próximo. Lançam injúria contra o vizinho. Infelizmente, isso acontece na igreja do Senhor. Vários até prostrados de pano de saco, com a cabeça coberta de cinza. Mas somente quem pode discernir o coração é o Deus que som dos corações. E às vezes o problema maior, sabe qual é? É que quando nós ouvimos coisas assim, que às vezes podem até nos confrontar, a gente fica pensando, fulano não está aqui hoje, aquele miserável eu tinha que ouvir. A confrontação é para nós. Nós que somos crentes no Senhor. Aliás, às vezes, quando nós ouvimos a confrontação, é melhor que a gente fique pensando na morte da bezerra do que no no próprio sermão. E a gente fica voando. E pensa em todas as coisas que podem acontecer. Eu acho que eu até me esqueci de uma panela no fogão. Será que esqueci ou não? Bom, agora... Não sei, e tal. E o culto ali acontecendo, e as coisas acontecendo, e tal. E se chover, meu Deus do céu, o tempo está se armando. Será que eu deixei a janela aberta lá? Meus irmãos, pelo amor de Deus, o momento de culto é para que a gente preste atenção naquilo que o Senhor está falando conosco por meio da pregação da palavra dEle. É necessário que a gente faça isso, porque essa é a forma com que Deus fala com o seu povo essa é a forma com que Deus fala com o seu povo quantas vezes será que não somos nós mesmos a difamar o vizinho ah pastor, mas eu moro no campo moro isolado sempre tem uma justificativa né? nossas justificativas são desculpas meus irmãos o problema talvez é que a gente não queira fazer essa reflexão então, o que ele nos apresenta aqui nesses versos 2 e 3 são características morais. O que o salmista está dizendo é que a evidência daqueles que de fato fazem parte do povo de Deus, que vão morar com Deus, que vão habitar de fato no tabernáculo, são características morais. É assim, é assim que a gente evidencia uma verdadeira transformação. Nós entendemos perfeitamente que a nossa salvação não é é conquistada pelas nossas obras. Tampouco é isso que o Salmo está dizendo. O que o Salmo está dizendo é que o povo de Deus precisa ser totalmente diferente do povo do mundo. O que o Salmo está dizendo é que o povo de Deus precisa ter características morais que são completamente diferentes das demais pessoas O que o salmista está dizendo é que a palavra de Deus transforma de tal forma o pecador a ponto de acontecer nele uma conversão e aquele que difamava o seu vizinho, agora ele não faz mais isso. Aquele que mentia constantemente e isso era uma característica dele, nossa, como fulano é mentiroso, agora ele abandonou isso. Ele fala a verdade de todo o seu coração. Aquele que tinha prazer em ouvir alguma história e já espalhar para o vizinho do lado aqui, para o coleguinha, sei lá eu, para quem. Nossa, fulano, viu que, o que, que eu ouvi falar sobre o fulano? Ele não faz mais isso. Aliás, quando ele ouve algo assim, a intenção dele, então, é dizer assim, vem cá, meu irmão, ouviu isso mesmo? Sim, então vou morar pelo fulano, porque o fulano está precisando de oração. Já pensou que maravilha seria a igreja do Senhor se cada vez que alguém ouvisse alguma coisa assim que fosse difamar o seu irmão, ele chegasse, chamasse para o lado e dissesse vem aqui meu irmão, vamos sentar, vamos orar junto é ruim que isso aconteça na igreja e se isso aqui é verdade meu Deus do céu, nosso irmão precisa de oração vamos orar junto meu Deus do céu, isso seria uma benção mas isso não necessariamente acontece características morais não são capazes de conquistar a nossa salvação mas elas são uma evidência de que nós fomos conquistados por essa salvação de que nós somos alcançados pelo sacrifício de Cristo que a sua graça nos libertou que o seu Santo Espírito nos transformou nos regenerou e que a sua palavra faz completo sentido na nossa vida de tal forma que ela rege as nossas ações e os nossos pensamentos não adianta a gente simplesmente dizer assim oh, pastor eu sou reformado hein? minha única regra de fé e prática é a escritura coloca sagrada aí para ficar mais espiritual e conciso Minha única regra de fé e prática é a escritura sagrada. Mas a língua difama o seu irmão. Isso é muito sério para a igreja do Senhor. Ele fala de algumas características espirituais ou atitudes espirituais também. O que aos seus olhos tem por desprezível é o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. Ele fala também de um emprestar o seu dinheiro com usura e, aliás, isso foi muito discutido na época dos reformadores sobre essa questão de emprestar dinheiro com usura. Nós não entraremos nesse mérito aqui, mas a ideia de que alguém que valoriza as atitudes daqueles que temem ao Senhor, aliás, ele mesmo teme ao Senhor. E aí ele termina o Salmo dizendo quem deste modo procede jamais será abalado é como se ele estivesse dizendo assim querem mesmo saber quem é que vai habitar no tabernáculo do Senhor vocês querem mesmo saber quem é que vai morar no céu com Deus é simples os que vivem dessa forma os que vivem dessa forma morarão com o Senhor e aí nós vemos na escritura pessoas que talvez até vivessem dessa forma os fariseus mas faziam isso tão somente para se vangloriar, tão somente para dizer assim, olha, a lei de Deus eu conheço, mas não temiam ao Senhor de todo o coração. E aí nós vemos pessoas que talvez até ajam dessa forma para receberem um elogio para dizer assim, ó, fulano pode ser um presbítero, hein? Mas será que o coração de fato é cativo a Cristo? Meus irmãos, quando nós pensamos em igreja, em líderes, em pessoas que irão eleger os seus líderes, nós necessariamente precisamos olhar para isso, para essa situação toda, à luz da Escritura. São estas as características que a gente precisa considerar. Fulano é crente no Senhor? Sim, pastor, vai todo domingo à igreja. Mas houve real conversão? Meus irmãos, a gente não pode também ficar olhando só para um lado, né? E aí a gente mira nos líderes e a gente fica com um binóculo, investigando até se ele dorme de meia no inverno. Isso aqui, meus irmãos... Precisa ser uma reflexão para nós também que iremos escolher os nossos líderes. Porque é muito fácil acusarmos os líderes da igreja, mas nós vivemos totalmente contrário à Escritura. Mas ficamos mirando nos outros. Está vendo ali? Hum. Ainda diz que é presbítero. Está vendo ali? Fulano é diácono. Meus irmãos, essas características precisam ser encontradas nos nos líderes da igreja? Sim, mas o texto não está falando tão somente para líderes. É para todos que fazem parte do povo de Deus. Ou você acha que uma vida irrepreensível é prerrogativa apenas dos dos presbíteros e diáconos da igreja? Ou você acha que ser marido de uma só mulher é prerrogativa somente dos, dos presbíteros e diáconos da igreja? Ou você acha que uma vida de adoração é responsabilidade tão somente dos presbíteros e diáconos da igreja? Meus irmãos, isso aqui é para nós. Quem somos nós diante de Deus? Será que na na hora do raio-x, do raio-x celestial, será que no momento em que Deus sondar o nosso coração, nós seremos encontrados fiéis diante do Senhor? Nós teremos, de fato, apresentado características morais condizentes com a escritura condizentes com alguém que de fato foi alcançado e transformado pela palavra da verdade ou o que mais serão encontrados são os corregões aliás a gente precisa olhar para esse salmo considerando também a nossa incapacidade de viver dessa forma plenamente Quem você acha na Escritura, em toda a história da humanidade, que viveu totalmente com integridade? Que sempre praticou a justiça? Que jamais difamou com a sua língua? Que nunca fez mal ao próximo? Que temia ao Senhor de todo o coração? Que considerava... Com extrema extrema cautela a questão financeira. Que temia o Senhor em todos os seus afazeres. Que nem mesmo a cruz o abalou. Que nem mesmo as tentações tiraram o seu foco do seu Senhor. Meus irmãos, só Cristo vive plenamente dessa forma. Quem desse modo procede jamais será abalado. Nós vemos uma pessoa que conseguiu verdadeiramente proceder desse modo. Esse alguém é Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Redentor. O Salmo não está dizendo para que a gente... Carregue um fardo extremamente pesado e agora vive uma vida extremamente legalista, se cuidando para ver se a gente vai fazer alguma coisa. Meu Deus do céu e agora? O que o Salmo está dizendo é que Jesus Cristo é capaz, com Seu sacrifício salvífico, de transformar os pecadores. E é por isso, é só por isso que existe igreja. Jesus Cristo é capaz de transformar os pecadores. Mas é bem verdade, meus irmãos, que uma vez que nós somos alcançados por esse sacrifício, aquele que cumpriu de fato todos esses requisitos que o Salmo nos apresenta, meus irmãos, esse sacrifício faz sentido na nossa vida. Essas características que antes não eram realidade no povo de Deus, agora fazem parte do povo de Deus. Então, eu gostaria que você olhasse bem não somente para a vida dos dos futuros presbíteros e diáconos da Igreja. Aliás, olhe para a vida deles, sim. Isso é extremamente necessário. Eles precisam, nós precisamos, então, quando formos escolher os nossos presbíteros e diáconos, considerar essas características. Nosso fulano é doutor e? Fulano tem alta patente, não sei aonde. E? Biblicamente, ele foi chamado pelo Senhor para fazer isso? É necessário, mas aquele que vai escolher os seus líderes precisa também olhar para a Escritura e se examinar à luz da Escritura. Toda vez que fazemos isso, meus irmãos, toda vez que ouvimos palavras assim, nos confrontando, nós precisamos parar e refletir. Venha como estás. É verdade isso, meus irmãos, mas a Escritura não diz que a gente precisa permanecer da mesma forma que viemos. O sacrifício de Jesus Cristo cobre multidão de pecados. Precisa existir no meio do povo de Deus uma transformação. Precisa existir no povo de Deus uma vida íntegra diante de Deus. Em todos os momentos da vida, nós somos confrontados por essa palavra. E se nesse momento nós estamos sendo confrontados ou incomodados... Ou talvez a gente nem gosta de ouvir. Isso às vezes acontece, né? Meu Deus do céu! Eu diria que você está sendo incomodado pela palavra do Senhor. É essa palavra que transforma. É essa palavra que abre os nossos olhos. É por essa palavra que nós devemos viver. Os critérios para que nós vivamos e escolhemos os nossos líderes é essa palavra. Nós não podemos simplesmente nos acomodar. Nós precisamos olhar, sim, firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Mas esse sacrifício, meus irmãos, precisa ser evidente na nossa vida. Se alguém tivesse que perguntar para você hoje, você é alguém íntegro? Qual seria a sua resposta? Não, pastor, eu sou alguém totalmente íntegro. Acabou de demonstrar que não é. Existe um íntegro, inteiramente. E esse alguém é o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. E é na integridade dele que nós devemos confiar. E é na vida sem pecados que ele viveu que nós devemos confiar. E é por esse sacrifício que nós devemos viver. E é confiados na transformação que o Espírito dele faz. É que nós devemos olhar para nós mesmos e dizer, Senhor, eu não consigo, como é que eu vou viver dessa forma? Se em todos os momentos eu preciso ficar me policiando, eu não consigo. Agora você está mostrando quem é um verdadeiro filho de Deus. Você está olhando para Cristo e reconhecendo a sua condição. Deus, eu não consigo viver dessa forma. Se não for o Senhor a me transformar de verdade, se não for o Senhor a me guiar na tua verdade, se não for o Senhor a me resgatar do pecado, se não for o Senhor a abrir os meus olhos espirituais para que eu entenda de fato que eu não consigo. Quem sou eu diante do Senhor? É na integridade de Cristo que você precisa confiar. Essa confrontação encontra consolo no Senhor. Essa confrontação encontra abrigo verdadeiro em Jesus Cristo. Meu desejo sincero, meus irmãos, é que a igreja do Senhor não só investigue a integridade dos outros, mas que ela viva com integridade, confiados na integridade do nosso Redentor, Cristo Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.